0: Este é o podcast Damas do Pedal Damas
1: do Pedal Sou Cherna Mundin e esse é mais um Dama do Pedal. Um programa feito por apaixonados pelo ciclismo Para apaixonados pelo ciclismo E para você que ainda vai se apaixonar pelo ciclismo É isso mesmo Hoje o dia começou o friozinho, né? Quem não foi pedalar tá aqui com a gente E a gente vai começar o programa dando alguns avisos Na verdade, nosso amigo Gilson da Maranga Sofreu um acidente nessa sexta-feira Em uma zona de encontro de duas vias ali no final da Tamoios Chegando em São José então, qual que é o nosso pedido, né? Meus queridos, fiquem visíveis, né? Não é toa que nossas roupas são tão coloridas, né? Então, usem roupas coloridas, lanterna, farol, sinaliza para os carros, né? Tenha certeza que você está, esteja sendo visto pelo carro, pelo motorista. Cuida da nossa vida, cuida da sua vida, da vida do outro, da família que está esperando em casa, tá? Gilson. Nós, o Dama do Pedal, estamos aqui desejando uma ótima recuperação, que seja um momento de descanso, de reflexão para a cabeça, para o corpo, que você volte ainda mais forte, com o coração forte, com essas pernas fortes, para continuar dando esse show de ciclismo aqui do Vale. Viu? Estamos com você. Daqui a pouco a gente vai bater um papo com um grande especialista em fisioterapia. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de recovery, de recuperação muscular. E tivemos também semana passada um episódio super é, interessante, digamos, nas trilhas da Unival. É, os proprietários de uma das terras onde passam algumas das trilhas criadas pelos Trail Builders Urbanova fechou o local e vetou a entrada de ciclistas. Muitas grupos aí de WhatsApp receberam as mensagens para evitar as passagens, para ter cuidado, né? Segundo a equipe ele disse estar incomodado pelo não fechamento das porteiras, o que ocasionou a passagem dos animais. Né? Percebemos que cada vez mais esse público ciclístico está crescendo ali na região. Então são famílias, são atletas, grupos de amigos, pessoas de todos os tipos, né, vem aumentando a busca por esses espaços que são lindos, são agradáveis, né, são organizados e possibilita a gente estar dentro de São José em contato com a natureza. E ainda treinando uma técnica de qualidade à altura de grandes provas. Então, de repente, é válido colocar uma placa né na, na entrada ali da, do começo das trilhas, falando as normas a serem seguidas por quem ali passar, né para deixar isso claro. Então, são tantas conquistas que a gente está tendo ali naquela região, né naquele local... São anos né, de empenho, agora a gente tem um grupo unido, profissional, que é super importante, que está cuidando das trilhas, criando tantas outras né, para o nosso usufruto. Então, vamos lá tá? E uma das conquistas recentes foi a finalização da ponte do elo perdido. A gente tem duas imagens da ponte. E a gente só tem a agradecer porque é, foi a sua participação que foi super importante. Para que isso aconteça, até as as madeiras são madeiras de primeira linha autoclavadas, então permite uma durabilidade muito maior. Então, entre em contato, entra no Instagram, né? Dos Trail Builders Urban Nova, tá? tem imagens todos os dias, eles vão atualizando do que está sendo feito. Super legal, tá? Meninos, parabéns pelo belo trabalho aí, incrível! E, e o pedido do pessoal, né? Não pule as cercas. Toda a divisa da Fazenda Conivap está sendo reformada. É muito importante pedalar só na área permitida. Então, existe um sinal positivo para que as trilhas sejam liberadas. Então, por enquanto, quais trilhas estão né, limitadas? São as trilhas dos Andrés, o Vietnã e o Penilongo. Essas trilhas estão fechadas, tá? Então, vamos aguardar cruzar os dedos para que a gente possa ainda pedalar muito por ali. E você que ainda não ajudou, né, vamos estar vamos junto com essa, com essa galera, com essa equipe, permitir que o trabalho continue, compre a sua camiseta, ajude os Trail Builders Urbanova a continuarem se empenhando na construção e na manutenção das trilhas, ok? Agora aquele momento super esperado do nosso querido Fabão, no Fábio da Maranga, que tem uma dica exclusiva. Sabe aquelas dicas que a amiga nenhum te fala? Aquelas dicas que você não acha na internet? É isso aí, Fabão. Compartilha com a gente seus ricos conhecimentos.
2: Bom dia, Tchera. Bom dia, pessoal do Damas do Pedal. Vamos lá, mais uma dica do Fabão. Muita gente, às vezes, reclama de dor no joelho o fit está perfeito, a bicicleta está ajustada, a posição do selim está certa, a minha musculatura está forte eu estou alongado. Por que, que eu tenho dor no joelho Sim, e muitas vezes lá de fora? Então vamos lá? Sabe o que pode ser? Aqui ó, minha sapatilha. Se vocês olharem, vocês estão vendo que o taco está gasto de maneira torta? Todo taco gasta torto, porque a gente tem costume de tirar sempre o mesmo pé na hora de desclipar. De e às vezes pela própria posição de andar, a gente acaba gastando. Então dica do Fabão, pelo menos uma vez a cada quatro meses, para quem não tem muito costume de usar, inverta o taco, passe o taco de uma sapatilha direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E assim, ó, sempre uma dica, na hora de fazer essa mudança, nunca esqueça de marcar o seu taco com uma caneta, você nunca mais vai errar a posição. Sempre marque o taco velho antes de colocar o taco novo e vice-versa. Então, lembrando, cada 3, 4 meses, inverta o taco da sapatilha direita a esquerda, porque, ó, ele gasta torto. E aqui que tá a dor de joelho, que a maioria das pessoas não sabem. Beleza? Tamo junto. Grande abraço do Fabão. Beijos.
1: Ei, Fabão, que dica, hein? Garanto que a maioria de vocês nunca associaria uma dor no joelho ao desgaste do, do taquinho, né? Da sapatilha. Tá bom? Nossa gratidão sempre pelo grande atleta e por compartilhar aqui com a gente as suas dicas, viu? Nosso muito obrigada. Podcast,
0: podcast, damas, damas do pedal. pedal, damas do pedal.
1: Agora nós vamos conversar com o nosso convidado. Eu fiquei até com vergonha de falar que eu vou conversar sobre métodos de recuperação de exercício quando eu vi esse currículo aqui e olha que... Eu comecei a, a ler hoje cedo e falei, nossa, a gente vai ter pauta para muitas outras vindas aqui. Vou anunciar algumas né, dos títulos do nosso convidado. Ele é graduado em fisioterapia pela Faculdade do Clube Náutico Mogiano. Atualmente, ele é segundo tenente, não sei pronunciar essa sigla, mas é da Força Aérea Brasileira, e depois ele vai falar pra gente bonitinho, aqui da cidade de São José dos Campos. Ele é proprietário do Urba Urbafísio, aqui no bairro do Urbanova. Ele é fisioterapeuta oficial da equipe Honda Racing, do Rally dos Serenis, de 2019 até 2022 do piloto Jean Azevedo. Olha aqui, que prazer. Atualmente professora adjunto universitário pelo Instituto Taubaté de Ensino Superior no ITES, na disciplina de ortopedia funcional. Mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba. Pós-graduado em fisioterapia em ortopedia Traumatologia Desportiva pela Inspirar, que nome bonito. Pós-graduado em fisioterapia em cardiologia da UTI, a reabilitação pela Unifesp e pós-graduado em insuficiência respiratória e cardiovascular em UTI pelo Hospital do Câncer. Pós-graduado em fisioterapia do trabalho e ergonomia pelo Centro Universitário de Maringá. Quiropraxia pela Ibra Ibraque, Instituto Brasileiro de Quiropraxia, especialista em reeducação postural global, RPG, realizado pelo Instituto Philip Salchard, alguma coisa assim. <risos> uh, recentemente, no ano de 2011, se tornou especialista em prova de função pulmonar na espirometria pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, atuando nas grandes empresas aqui do Vale, como Embraer, Avebras, Santo, Basf e por aí vai. Quer dizer, temos um convidado de peso aqui, nosso querido Luciano da Urba Física. Bom dia, Luciano. Bom dia, Luciano. Luciano, que currículo, hein? <risos> que trajetória. Conta pra gente como é que foi é, essa sua... Como que foi se despertar pra área da fisioterapia?
3: Então é, eu sempre joguei vôlei é, a minha infância toda e quando eu estava, é, tinha mais ou menos 19 anos, é, eu tive uma lesão no meu joelho direito e eu tive uma lesão de cruzado anterior e de menisco lateral. E daí foi aí que eu fui apresentado à fisioterapia. Daí eu comecei a gostar, a ver tudo que a fisioterapia era era possível para uma reabilitação. Foi daí que eu decidi, eu falei, não, vou fazer, vou estudar a fisioterapia. Daí foi por isso que eu decidi. E
1: é impressionante, né, como a fisiologia, né, ela é uma coisa que cada vez a gente vai descobrindo coisas novas, não é uma coisa estagnada, né? Sim. Então você tem que estar o tempo inteiro se aperfeiçoando, acompanhando a tecnologia, né? Sim. Sendo pioneiro na Sim. tecnologia e você foi pioneiro aqui pra gente, né? Eu lembro que quando a gente começou a falar de técnicas de recovery aqui, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, é, e a gente até falava das das botinhas, né, que aqui a gente não tinha, era uma, uma coisa que era, né, quem que quisesse tinha que ir para fora ou fazer em São Paulo. E aí quando eu descobri, nossa, tem uma pessoa aqui, realmente você foi pioneiro aqui no na nossa região para trazer, né, essa esse despertar para como esse momento é totalmente importante dentro do num projeto de treino, né? Isso é mais um, um, uma ferramenta como todas as outras que a gente utiliza dentro do nosso, nosso treino, né?
3: Sim, sim. Foi engraçado porque é, a ideia do, do, do recovery, a ideia eu era, na verdade assim, eu era pra uma parte, minha vida toda, quase 15 anos, eu era me dedicado a cardio respiratória é, e, e eu meio que Cansei, eu meio saturei, assim, eu acho que eu cheguei no limite, assim, e depois eu, eu não tava encontrando desafio para mim dentro da cardiorrespiratória. Foi quando é, abri um concurso para a Força Aérea, só que era uma área que eu era totalmente desconhecido, era um mundo diferente, era o mundo da ortopedia. E por eu vir já de uma lesão, já tinha histórico de vôlei, de esporte, eu achei um desafio um... um para mim, muito grande. Eu falei assim, será que eu consigo hoje ainda desenvolver uma nova área? Então, por esse desafio, eu falei, bom, eu vou tentar novamente. Eu entrei na, na Força Aérea e quando eu entrei na Força Aérea, uma coisa que me brilhou, o, os olhos, na verdade, foi é, atleta de elite que a Força Aérea tem. E uma de, da, do, do meu objetivo de vida também é tratar alguns atletas olímpicos, que a Força Aérea, porque o exército, o exército, não, perdão, a Força Aérea, alguns sargentos da Força Aérea são atletas olímpicos, então o esporte permite isso. E quando eu comecei a ter contato com eles, eles começaram a, a me dar alguma dica de, por exemplo, o que existiam fora, mas não existiam aqui. E... E era uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tinha aqui até então. Não era uma era tão cara, porque na época o dólar também não era tão alto. Então eu falei assim, poxa, é, eu fiz uma pesquisa no Vale do Paraíba, eu vi todo o potencial que o Vale do Paraíba tem de atletas, de modalidades. E eu falei assim, por que não trazer isso de fora para cá? E eu vi que o Vale estava carente dessa tecnologia, dessa é, metodologia. E era uma coisa crescente muito fora, nos Estados Unidos, na Itália é muito forte. E eu falei assim, poxa, tá aí, vou investir mais um sonho. Então surgiu a Urbafísio para tentar fazer essa recuperação com uma tecnologia nova, um... Um desafio novo. E eu acho que na vida a gente é movido por desafio, né? Então, quando a gente tem um desafio na frente... Eu acho que é, é, tirar a gente de uma zona de conforto e colocar você num desafio... É o que te faz, por exemplo, te dar um passo à frente. Quando você lê as coisas do meu currículo, assim... Por exemplo, é, pra mim... Eu não, eu não me vangloro tudo o que aconteceu, mas isso foi parte da minha vida. Cada coisa que foi acontecendo comigo foi um degrauzinho que eu fui crescendo. É como se fosse uma criança e aquela criança vai evoluindo. Então, a vida é assim. Então, você começa... É, eu falo isso até para os meus alunos. É, todo mundo sai igual da faculdade ou todo mundo sai igual quando você inicia um pedal. Todo mundo é igual. Aí a diferença de você ir se profissionalizando ou você falar, não, eu vou para isso, para algo amador, é o quanto de energia você tá pondo naquele naquele hábito ou no seu esporte ou <tos> na sua profissão. E o quanto de energia você coloca aquilo, você faz aquilo como se fosse um desafio ou uma trajetória de vida. E, e na fisioterapia é uma coisa que eu amo. Eu falo que eu não trabalho na fisioterapia, eu não... Eu não coloco nenhuma carga negativa na fisioterapia. Então, a fisioterapia me deu oportunidade, eu, me deu uma vida, é, me deu amigos. Então, a gente está pedalando, por exemplo, e é, para mim é gostoso porque é uma higiene mental. Então, é muito bom, não tenho o que reclamar.
1: É impressionante como esporte, né? Eu sempre falo isso, que que se você quiser evoluir como pessoa através do esporte, que ele é uma excelente ferramenta, porque você vai se descobrindo, vai, vai vendo como você entra em contato com cada um desses desafios que vão se apresentando, né? Aprendendo a lidar, até aprendendo a selecionar onde que você vai desgastar a sua energia, onde não compensa você desgastar. E, e isso vai fazendo a gente mudar. Então às vezes a gente entra com um objetivo né, no esporte, seja para saúde, para emagrecer, e você vai mudando porque você vai evoluindo como pessoa se você se coloca nessa trajetória. Então, e nada mais do que uma ferramenta que te traz saúde e bem-estar né, para poder te oferecer isso. Você é de São José?
3: Sou, sou, sou de São José. Eu nasci em São José dos Campos, meu pai trabalhava na, na Johnson mas logo que eu nasci é, a minha família toda era de Jacareí minha família é lucchek em Jacareí é bem conhecida e daí eu acabei nascendo aqui mas morando em Jacareí aí depois que eu terminei minha faculdade e tudo eu falei não eu, eu achei que São José era uma cidade mais desenvolvida e melhor que até para
1: o ramo de esportivo, né? de uhum.
3: trabalho, tudo. Então, eu falei, não, voltei. Falei, não, agora eu quero morar em São José. Quero me dedicar por o São José, viver em São José. E desde 2007, eu estou morando aqui mesmo.
1: É, eu, eu vejo vários profissionais, até de fora, que eles identificam São José, o Vale, como sendo uma região forte no esporte, principalmente no ciclismo, né? Sim. Então, assim, eu falo isso porque a gente... É, né? A gente precisa ter mais mais ainda esse cuidado na, na infraestrutura que a gente tem né, para que a gente tenha mais segurança, mais espaço né? aqui porque é uma região que cada vez mais, a gente, ainda mais nesse momento de Covid que está tudo fechado parece que mais ainda as pessoas têm despertado para o mundo do ciclismo da bicicleta. E como que foi o triatlo aí nesse meio Sim. do caminho? Porque você veio do, do vôlei e em algum momento a bike apareceu aí, conta pra gente, Lu.
3: É, foi engraçado porque é, um, o triatlo, na verdade, começou a desenvolver também, era um projeto que eu, que eu queria fazer, é, foi porque eu, eu conversei muito com o José Graça, né, ele é um uhum. atleta super famoso.
1: já e... você tá me devendo uma entrevista, hein, é. Não esquece.
3: <risos> é. Tá super bem em Miami, tá? Você vê os posts dele, tá... Ele tá tava super...
1: aqui semana passada. Ah, é? ah então, Tá super
3: bem. Então, e, e foi um bate-papo super agradável, assim. E ele é um cara super agradável, é um, é um baita atleta. E, e como eu já praticava, por exemplo, é, o pedal, assim, mas como se fosse um hobby de lazer, é, para distração, é... E, na força aérea a gente tem que estar tá meio que correndo alguma coisa, fazendo algum tipo de atividade física. E, então, eu só faltava, por exemplo, nadar. Então, aí eu falei assim, pô, vou começar a nadar de novo, começar a brincar. A ideia era, de repente, fazer um short, um olímpico, alguma coisa nesse sentido. E... E foi mais um desafio que eu tei assim, bom, vou tentar fazer isso. Então... Começou por amigos mesmo, por eu começar a querer tratar atleta. Quando você começa a conviver no meio, é, é interessante isso, porque se você vive num núcleo no meio, não que você faça isso o, por um esporte para você, por exemplo, você pode o primeiro, o segundo, mas você faz isso por um desafio pessoal, às vezes. É... Ver até onde o seu limite vai... Então o desafio é interessante. Então o próprio fazer uma atividade é, como se fosse o triatlo em si foi como um, criar um desafio. Ah, vou tentar criar um desafio para ver se eu consigo isso.
1: Não e eu acho que um super válido, principalmente porque se você hoje lida com atletas, principalmente dessa área Nada melhor do que você viver esse esporte para entender a necessidade do seu cliente, para entender aonde pega mais ou como que eu vou encaixar um método de recovery dentro de uma rotina de treinos, né que é uma rotina pesada de treinos. Então, eu acho que isso só acrescenta tanto em você como pessoa e como atleta, mas também profissionalmente. né Bom, vamos lá. Uma pergunta... A gente começa com as perguntas aqui mais iniciais, assim... Em relação a, aos tipos de exercício, muita gente acha que o método de recuperação é mais para atleta de ponta, para quem faz exercícios de alta intensidade. Né? Eu queria que você ou desmistificasse isso, ou não, realmente existe um público, uma tendência maior a essa necessidade. Como que é? Todo mundo é beneficiado, todo mundo precisa disso na rotina do esporte?
3: Bom, é, vou, vou falar com o fisioterapeuta em si, tá? Uhum. Primeiro, é, quando você só faz um esporte, por exemplo, por final de semana, você tem um risco maior de lesão, porque pode ser que você não esteja condicionado para aquilo, e hoje em dia, <coughs> o que eu percebo principalmente no ciclismo, no final de semana, é, acontece uma coisa assim, ah, vamos fazer virou como se fosse moda, fazer longão, só que para fazer longão você precisa estar condicionado para isso. então, por exemplo, assim, falar assim, ah, eu vou pedalar 60, 80, 100, 120, isso requer que você esteja preparado para aquilo. então, não é simplesmente pegar um subir na bicicleta e pedalar. então, principalmente numa speed ou numa TT, você precisa de um condicionamento físico para isso. então, <tos> o risco de lesão ele pode ser só porque eu, o músculo não está preparado para aquilo, ou por uma staff, por exemplo, por um cansaço físico. Então, pode ser que aquela semana de um atleta de elite esteja muito cansado, porque durante segunda, terça, quarta, quinta, sexta, vocês já tiveram treinamento, a planilha de vocês pode ser que seja ela nunca é constante, ela sempre vai alternando, pode ser altos e baixos, mas, por exemplo, num longão, por exemplo, no final de semana, você pode utilizar da fisioterapia como estratégia para um relaxamento, para que o seu músculo esteja mais descansado, para você ter um pedal mais solto, uma perna mais livre, um pouco mais de energia para o final de semana, para o sábado, ou... É para esse atleta e pode utilizar também a fisioterapia como se fosse um, um pós-prova, de repente um, uma segunda-feira, para que essa musculatura que esteja cansada durante a semana toda, você faça essa musculatura descansar ou fazer uma regeneração, daí vem o termo de regeneração ou recover, fez um pós Treinamento muito intensivo, você descansa aquela musculatura para você poder às vezes aumentar até o treino. É, hoje em dia, é, os treinadores, educadores físicos, na verdade, eles fazem uma planilha como se fosse uma escadinha ou uma rampinha. Na verdade, se você coloca esse treinamento muito constante, muito igual, esse indivíduo nunca evolui. Então, a fisioterapia, ela, ela está sempre junto com algum professor de educação física ou com treinador. Ela sempre tem que estar tá olhando e respeitando aquilo que o professor ou o profissional está fazendo na sua planilha. Por isso que não existe regra. Na verdade, é uma coisa muito individual. Então, é, você pode trabalhar com atletas de alto nível e você fazer um trabalho específico para aquela competição. Ou você pode fazer um trabalho para um amador, para que ele se recupere melhor, para que você gere consciência. A gente da área da saúde também tem obrigação, é, a gente está passando muito isso por, no Covid agora, então você gera informação toda hora. Então, é, essa gerar informação é importante para que se ele goste de uma atividade física, ele entender que a atividade física tem que ser importante não somente no final de semana, mas que ele condicione pelo menos segunda, e quarta e sexta, no mínimo, para que quando ele estiver pedalando é, ele não sofra, não tenha nenhum problema cardíaco, que ele precisa passar por um, um profissional cardiologista, que ele... Se ele tem a condição de ter um pulmão bom, porque quando ele está fazendo o esporte, ele vai precisar de respirar, ele vai subir, ele vai correr, ele vai nadar. Troca gasosa, né? Troca importante. gasosa. Então, essa parte da orientação também é importante. Então, é, um profissional da saúde, ele tem que é, orientar, o, seja o atleta ou seja o amador... Desde as pequenas coisas, assim, olha, você precisa condicionar mais vezes, treinar mais vezes, para que você evite a lesão. Uma outra coisa também importante falar, é, antes do paciente ou atleta ou seu cliente machucar, é muito mais interessante ele prevenir a lesão. Se você trabalha depois de uma lesão, que ela já surgiu, principalmente em atleta de alto nível, isso para o atleta de alto nível é altamente frustrante, porque você limita o que ele mais ama fazer, ou pedalar, ou correr, ou nadar. Isso aí ele vai pagar um preço alto, porque você vai falar para ele, olha, durante três semanas, quatro semanas, você não vai poder pedalar, ou você não vai poder nadar, ou você não vai poder correr... Então, você limita ele a fazer aquilo que ele mais gosta. Ou, de repente, todo o planejamento do ano, de repente, é específico para aquela prova. E daí, você chega a falar para ele, olha, infelizmente, nesse período, você não vai conseguir treinar por causa da lesão. Então, é, é essa orientação, eu acho que para o profissional da saúde é muito importante. É, prevenção, eu acho que essa é a palavra mais importante. que as
1: pessoas não fazem conta, né? no sentido de como você tratar uma lesão, é muito mais caro, não no sentido só financeiro, porque também tem, mas todo, tudo que vem junto. Então, você ficar limitada a não fazer o que você gosta, você, às vezes dependendo da lesão, você vai ficar com ela pro resto da vida, porque ela pode te criar uma limitação de um movimento, né? E um nível de sequela que a gente vai trabalhando, mas aquilo vai ser só atenuado, não vai voltar a ser o 100% anterior. Então, as pessoas, elas não percebem o quanto é importante você trabalhar com a prevenção né, da doença, com a, prevenção, com a melhora da saúde do seu bem-estar, né? E essa coisa de estar realmente casado que às vezes dependendo do momento do periodização que você está no seu treino, né? Não é interessante você colocar um método de recovery justamente porque você tem que deixar a sua musculatura ter que lidar com aquele sofrimento para você aumentar seu nível de performance. Né? Então realmente tem que estar tá muito bem casado, estruturado mesmo. Então, as pessoas elas não percebem né, o momento de encaixar. Até isso é uma dificuldade, eu acho que para quem é mais amador. Quando que ele poderia sentir... Se não, acho que está no momento de eu fazer um, uma recuperação. O que, que ela, a pessoa iria sentir É nódulo? É uma, uma musculatura mais rígida? Como que seria para uma pessoa simples conseguir é, identificar no seu corpo... Não, está no momento de eu fazer uma recuperação, um recovery?
3: Eu acho que é, a primeira orientação que eu dou é para pessoas, às vezes, quando... Vamos imaginar assim, ela tá num, entra num pedal. A primeira coisa é para ela tentar ali, quando ela está pedalando, ela fazer uma auto-reflexão, um autoconhecimento. Porque assim, é, você palpar, ver se você tem nódulo, tudo, nem sempre vai ter sensibilidade para isso. Mas é bem simples se, por exemplo, aquele dia que você está fazendo o pedal, um simples vento, já diminuiu o seu potencial de falar, olha, hoje o pedal não está rolando, não está acontecendo. É, eu, a, a, se você tiver, de repente, um medidor de potência, você fala, nossa, minha potência diminuiu. Ah, não tenho isso. Ah, se você estiver pedalando ou tiver subindo o morro, você fala assim, nossa, minhas pernas estão mais doloridas, estão mais cansadas. Ou simplesmente, se você estiver andando num plano, alguma coisa, que na hora que você estiver fazendo aquele girinho, você não está
1: tendo o mesmo resultado, é, não né? Não está
3: mesmo. Isso, o organismo ele está te dando o alto feedback que alguma coisa está cansada ali. Eu sempre gosto de dar uma brincadeira ou fazer uma uma ilusão é, de imagina que nosso corpo é como se fosse um carro e às vezes acende uma luzinha amarela, entendeu? De olha, tá acabando a gasolina e eu preciso ir para um posto. Aí você pode ir no posto e colocar 5 reais de gasolina e você andar mais um pouquinho, a luzinha vai acender de novo. Ou você pode ir no posto e falar, ó, quero 50, 100 reais, enche o tanque. E aquilo vai te falar, olha, bom, você pode ter um rendimento por um bom tempo. Na, na, no esporte ou na recuperação, é exatamente igual. Se a gente não para um pouquinho para a gente ter um autoconhecimento, e isso é o que difere um bom atleta às vezes de um atleta que não tem lesão para um atleta que tem lesão é porque ele sabe exatamente o momento aonde ele não está rendendo ele também sabe que o, o estresse físico, mental é o mais importante também então quando ele começa a ter aquele esgotamento e ele fala, olha, não estou conseguindo girar, não estou conseguindo render por causa disso então eu acho que é, uma da dica que eu dou é sempre olha internamente de você responda isso. Primeiro é, eu sei que por exemplo a gente precisa de um profissional para ele te fazer um, uma avaliação, um tratamento, mas pergunte a si mesmo, assim, internamente. Ah, hoje eu fiz um pedal e aconteceram algumas coisas que não estavam não era acostumado, ou eu, eu, eu tinha um plan, uma planilha, ou eu tinha uma programação e eu não consegui cumprir. Por que, que eu não consegui cumprir? Será que porque subiu o meu treino? Será que eu estou cansado? Será que eu estou descondicionado? Muitas das perguntas, na verdade, a gente sabe a resposta, só que às vezes isso gera uma, uma preguiça ou fazer um pensamento, você gera uma reflexão. Toda vez que você gera uma reflexão, gera um crescimento, porque você vai se conhecer. Então, às vezes, eu vejo isso que é, é do amador para um profissional. Então, as, as pessoas, às vezes, acham que é só, por exemplo, fazer o esporte, por exemplo, corrida. É, simplesmente sair correndo e você está fazendo corrida. Então, tem toda uma preparação para primeiro você ir correr, porque senão você vai ter um alto índice de lesão. Então, é, tem várias... Possibilidade de, de recuperação, mas também tem várias possibilidades de você se machucar fazendo uma atividade física.
1: É, às vezes a gente continua, né? A gente não quer parar. E a gente também tem que realmente aprender a ouvir o que seu corpo tá falando, porque às vezes tem vários sinais, às vezes o sinal não é nem de dor, é da sua frequência, ou tá subindo demais, ou ela não tá subindo nada e você também não tá conseguindo. Lugar, você está sentindo uma pedra, né? Ou às vezes você está sentindo a pena queimar, cada vez. E isso vai, vai pegando o nosso psicológico mesmo, né? Então, às vezes, o corpo fala com a gente o tempo inteiro, né? E eu acho muito bonita a própria psicosomática, né? Uhum. Que sempre está ligado à fisiologia, ao seu corpo, à parte emocional. Então quando a gente começa a somatizar em determinados órgãos, musculatura, tem tudo a ver com algum problema pessoal então quando a gente está evoluindo a gente se coloca nesse caminho de evoluir Sim. às vezes a gente acaba criando situações justamente porque você precisa ultrapassar aquilo dali, né? Às vezes, é, a gente estava conversando um tempo atrás sobre quedas, né? eu também já tive várias quedas, várias fraturas e às vezes, a gente, se a gente fica só pelo lado, ai por que, que isso está acontecendo comigo, você não sai do lugar. Mas se você consegue sentir por que, que você teve que passar por aquilo para experimentar uma outra coisa, você sai muito mais forte, né? Uhum. E o seu corpo se recupera muito mais rápido. Para quem está sintonizando agora, hoje a gente está aqui com o Luciano da Urba Físio, fisioterapeuta que trouxe várias técnicas de recuperação muscular, de, de postural, né, uma outra forma de desenvolver é, o, o atleta, né? A gente pode desenvolver o atleta de várias formas aí na parte respiratória, emocional, no, no técnico que vai passar a planilha, mas a gente tem outras coisas ali nos bastidores que fazem total diferença no nível de performance, nas, no seu bem-estar. E, consequentemente, até na nossa cabeça, a gente está bem. Lu, o que, que são aqueles nódulos, quando a gente palpa, assim? O que, que é que, que tem aquela bola, assim, que encostar e, e fica, parece que tem inchaço, parece que tem edema? O que, que é aquilo dali?
3: É. Imagina, na verdade, assim, imagina que você tem um músculo é, como se fosse trançado, como se fosse uma, uma teia. Então, o músculo, na verdade, ele faz esse movimento. Quando ele contrai ele trança essa redinha e quando você relaxa, ou quando você está descansado, ele desliza, ele volta novamente. Na verdade, quando você palpa, quando você sente aquela musculatura ou aquele nódulo tensionado, é porque alguma coisa no seu organismo não está deixando aquela musculatura relaxar, ela voltar à fase normal do relaxamento. Às vezes você está treinando em excesso e aquela musculatura só está contraída, contraída, contraída e ela entra numa tensão e ela não relaxa. Então, ela fica sempre tensionada. Então, quando você passa a mão, você sente aquele nódulo. Isso quer dizer que na fisiologia a musculatura não está tendo um... como se fosse um relaxamento. Ela está só sempre tensionada. Isso não não necessariamente pode ser só no exercício físico. Se você por palpar aqui a musculatura, às vezes, do ombro tensional, você vai perceber que esse músculo é um músculo muito tenso, a gente chama trapézio. O trapézio é um músculo, na medicina chinesa, ele é o um músculo da responsabilidade. Então, muita carga de serviço, muita tensão, alguma coisa, você vai sentir que as pessoas estão com o ombro mais elevado, estão se armada que isso gera tensão. Existe até uma doença chamada fibromialgia, que às vezes os nódulos principais, um dos nódulos principais estão nessa região. Então você palpa ali e você sente esse nódulo de tensão muscular. Tem muito a ver também, a gente estava falando com a parte emocional. É, na fisiologia, se você pega é, um estudo, você vai ver que é na, a ciência ela fala assim, ó, que a gente tem que recuperar o ser humano. Na parte muscular Na parte cardíaca Na parte respiratória Então essas três engrenagens têm que andar junto Se você não tem essas três engrenagens juntas Se uma falhar Outras vão sobrecarregar Só que cada vez mais Eu acho que está faltando Uma imagem aqui Nessa figura, na verdade seriam quatro porque Se você não põe a parte é, cerebral aqui Porque a parte cerebral está junto Com a emoção e, praticamente, é, quase 70% de uma atividade física não é muscular, ela é mental. Então, se você não tiver com essa mente boa, ela pode te gerar várias outras coisas. A mente ela pode te sabotar muita coisa. Então, às vezes, você faz uma prova, só que a sua mente... É, pode ser que você se dedicou tudo aquilo para fazer a prova. Mas se naquele dia sua mente não está legal, ela pode te sabotar e aquilo pode render menos. Então, a, a, voltando para a tensão muscular, né? Então, é, a gente olha para o músculo e imagina que pode ser uma, uma parte muscular de treino. Mas a gente não pode esquecer lá da parte emocional. Como está aquela fase hoje, por exemplo, no consultório... Eu tenho atendido muito mesmo em si Não é nem tanto mais atleta Pelo tudo que a gente está vivendo do hoje É muito mais dor emocional De você Ficar em casa Você perder a liberdade é, Do ir e vir é, Você às vezes tem uma incerteza Se você vai ter seu emprego Se não medo, vai ter né? o medo Então isso gera uma carga, uma tensão muito grande Então as pessoas estão muito tensas Então acaba tendo dor por tensional. Então, às vezes, é, por isso que dentro da, da fisioterapia tem diversas técnicas e uma dessas técnicas pode ser como se fosse o trinidler, como se fosse uma acupuntura ou um, uma massagem, alguma coisa nesse sentido, nada mais é que você ali relaxa aquela a estrutura ou aquele músculo e aquele músculo volte a uma fisiologia normal, ou um relaxamento. Então, a tensão muscular, ela, ou o nódulo, é aquilo que você perguntou no início, nada mais é do que uma contração constante daquele músculo. Ele não consegue relaxamento.
1: É impressionante, né? Você falando, me vem várias coisas. Uma delas é que eu vejo como os grandes atletas, né? aqueles que realmente despontam, eles têm uma leveza de espírito, né? A gente até falou do Zé e eu mandei algumas perguntas para ele, ele vai responder para gente. E uma das coisas que às vezes a pessoa nem percebe que ela tem, né? Mas é um espírito leve e você vê que a pessoa faz aquilo parece que brincando. E eu vejo algumas alguns atletas passaram por aqui já, né? De ponta e você percebe esse isso como é diferencial, porque a pessoa vai leve, né, com um espírito leve para uma prova. E isso faz total diferença, aquele dia que você tá bem, né, ou quando você não tá esperando nada, que você se surpreende, vai super bem numa prova. E aí depois, quando aquilo virou uma pressão psicológica, seu corpo não responde da mesma forma, né. E outra coisa que eu também achei super interessante, a gente acha que fazer um, um dia off, né, ou colocar isso dentro de uma planilha, é só descansar uma musculatura. E quando você vai integrando né, a parte respiratória, a parte cardiovascular e até a parte emocional dentro dessa, dessa cadeia, desses quatro elementos, desses quatro é, é, setores né, do corpo, é importante a gente fazer um recovery é, é, complementar, né, unir todas essas áreas para você realmente ter um recovery de qualidade, né, e não só parar, fazer um, um método de recovery, pôr as pernas para cima é super importante as pessoas saberem que a gente tem que integrar tudo isso, né, realmente fazer coisas que te, te, te soltem de uma outra forma, super importante. E, e mais uma questão em relação a esses nódulos essa essa coisa mais né da, da, da intensidade isso acomete mais atletas de é, que fazem exercícios aeróbicos ou também anaeróbicos o pessoal que faz mais musculação é, ou é mais coisa de quem faz exercício de longa distância ou também de explosão ou de escalador como que que é, é fisiologicamente é isso isso Acaba é, tendo uma, uma, uma incidência maior, assim.
3: É, é, vou me imaginar o seguinte, por exemplo, quem, quem faz só uma musculação, por exemplo, é, a dor é diferente, um pouco a gente chama dor muscular é, tardia. Então, porque você pegar um peso e fazer uma série 3 de 10, alguma coisa, nesse sentido você está trabalhando com o músculo isolado. Então, você está trabalhando só com o seu músculo do seu braço. É... A dor que você vai sentir ali é uma, uma dor que você trabalhou. Então, você pegou um pezinho e trabalhou. Se não existia aquela dor, ou porque o, o exercício foi muito leve, o peso foi muito leve, a quantidade, ou a repetição foi muito baixa. Então, você não sentiu aquela dor. O legal é sempre você fazer um pouquinho onde você sinta um pouquinho de dor. Então essa é uma dor que o músculo ele tem que reclamar, mas não é uma dor de contração, que essa musculatura permaneça sempre tensionada. Geralmente esse tipo de dor vai dar em atleta ou em um esporte de alto performance ou de repente de longa durabilidade. Então porque você está usando muito tempo aquela musculatura seja numa corrida, seja numa natação, seja no ciclismo, é, você você falou alguma escalada e esses paci... esses atletas, eles podem ter porque eles estão escalando, estão utilizando muita força durante um grande período, depende uma do
1: isometria ali, né? Exatamente, muito então, tempo.
3: Se for uma escalada, por exemplo, uma parede é, é pequeno, mas se ele falar, olha, eu quero escalar uma uma pedra do baú então ele vai gastar muito tempo para ele chegar lá em cima. Então quando ele chegar, se ele tiver com uma musculatura bem desenvolvida, ele vai chegar cansado, exausto, mas feliz porque ele chegou. Se aquele paciente não tiver, se aquele atleta não estiver condicionado, ele vai chegar lá com a musculatura muito dolorida. Então esse tipo de longa duração, esporte de longa duração, isso vai causar umas dores dessas contrações é, constantes. É, na fisiologia, por exemplo um, um, Uma das justificativas Porque essa musculatura Não consegue relaxar Porque no músculo existe um, Como se fosse é, Bombas de sódio e potássio, na verdade Então é como se fosse é, Essa musculatura, ela não tem tempo De relaxar essa função dessa bomba ela, ela perde a relação Então você só tem a contração, contração, contração E você não tem o relaxamento Seja para você pedalar ou você está fazendo muito esforço. Pedalar é engraçado também. É, depende do que é pedalar. Porque se você estiver pedalando é, usando sapatilha, igual a gente via orientação, é um jeito de pedalar. Se você estiver pedalando sem sapatilha, é um outro jeito de pedalar. Porque você, quando você está com a sapatilha, por exemplo, você sempre está usando contração ou sempre você está usando a força. Tanto para esticar a perna para você dobrar a perna, então você está sempre em constante contração. Uhum. Empurra, dobra. Empurra, dobra. Quando você tá sem a sapatilha, por exemplo, é uma força somente na hora de você empurrar. Quando você, você volta, fazer puxar, é, né? você não faz. Então, é entre aspas, é um pedal mais leve, então uhum. Não, não necessariamente também aqueles atletas ou aqueles é, indivíduos que andam de bicicleta vão ter esse tipo de dor, porque o jeito de andar também é diferente, então muda.
1: Entendi. E hoje em dia, o que, que, as, o que, que é mais utilizado, assim, as ferramentas que você mais utiliza nesse processo de recovery?
3: Bom, é, não existe... A gente criou um protocolo, mas não existe uma regra, uhum. tá? Acho que o mais importante é quando você avalia o seu paciente. Então, primeira coisa, eu acho que o momento mais importante ali da avaliação, você pode perder 5 minutos, 10 minutos. Isso vai muito do feeling que você tem com o seu cliente, ou com o seu atleta, seu amigo. E você vai observar assim, o que ele relata. Você vai perceber se aquela dor é uma dor que está muito constante, daí você tem um pouquinho mais de preocupação, você fala, olha... Isso já está beirando um esgotamento e já pode estar tá iniciando uma lesão. Daí você vai ter que olhar um pouquinho mais crítico. Ou se aquilo é só um staff, olha, eu estou com treino muito excessivo. Então, por exemplo, na Urbafisio é, a gente criou um, um protocolo assim. Então, o paciente ele chega, ele é, faz uma primeira avaliação rapidamente e a gente entra com a botinha ou com a parte... Da, da vascularização, pensando em primeiro melhorar essa parte sanguínea, lembrando naqueles três é engrenagens, então você usa a botinha é, principalmente para melhorar a vascularização.
1: Até esse retorno venoso, e, né? Exatamente. Porque a gente drena muito Isso. e às vezes a gente não consegue Isso. ter essa eficiência na volta disso para o coração, né? E,
3: principalmente se você pensar nesse sentido, quando você tem o retorno venoso devagar... Você tem ácido lático parado e é isso que gera dor. Então, uma das coisas que você faz para melhorar a botinha, especificamente, ela melhora o retorno venoso e com isso ela diminui um pouco de taxa de ácido lático. É, vamos imaginar que seria um, um lixo orgânico que fica ali no seu organismo e isso processa dor, processo inflamatório. Então, quando isso entra dentro do músculo, inflama. E daí, isso gera um pouquinho de dor ali nessa parte muscular. Depois da botinha, geralmente, a gente pode entrar com alguma eletroestimulação. Uhum. É, Existem equipamentos que causam, por exemplo, relaxamento. Ou a gente pode trabalhar também com algum tipo de estímulo é, para diminuir a dor. Depois, existe também... É equipamentos como laser ou como LEDs que são uhum. também específico para inflamação se aquele paciente todo o processo que você fez ele não desenvolveu você pode pensar em utilizar de repente um, um laser um LED, para também melhorar essa parte inflamatória, que o laser ele melhora também... melhora
1: muito a parte de cicatrização também, sim, né? Sim, sim. E, e dependendo de como se calibra, ele vai agir em determinados tecidos, sim, né? Sim, muita sim. Muita gente não, não, não dá... Porque não está vendo né, ali a olho nu, a melhora, né? Não dá sim. o peso que é um tipo de, de aparelho desse, né? É. Bem utilizado.
3: É. É porque é, é, são micro lesões né uhum. quando você fala isso você fala micro lesões é, então é, por isso que quando você o paciente ele olha a pele dele ou olha o movimento ele restabelece aquilo então ele acha que ele já está bom mas ainda tem um período internamente porque interno às vezes não ficaram bom ainda requer um pouco mais de treinamento né? E, e, por último, geralmente a gente faz é, a massagem ou a liberação miomuscular ou o dry needle, que é essa compultura o agulhamento a seco. Então, vai muito do que aquele paciente ou, de repente, até mesmo, do que o, o, o terapeuta ou o fisioterapeuta, na verdade tem para oferecer então uma das coisas agora que a gente conseguiu na verdade que eu fiz o curso foi também fazer quiropraxia é uma coisa que também é muito bom para o atleta essa parte de articular então relaxa a parte é, também a musculatura então é uma coisa uma técnica a mais que você pode agregar e, e eu acredito que não existe uma única técnica então, eu acho que se você somar técnicas, eu acho que o paciente em si, ou o atleta em si, ele ganha com isso.
1: Com certeza. A gente tem algumas participações aqui. O Rodrigo diz, bom dia, precisa levar o Fábio Fagundes todo dia, o cara é uma enciclopédia do ciclismo. Já tivemos um programa aqui com o Fábio, com certeza ele vai voltar. O Fábio Fagundes é o ciclista mais fo forte e conceituado do Vale, deveria ter um programa inteiro com ele. Luizão, um abraço Luizão. Luizão, Rodrigo, obrigada por estarem por assistindo a gente. O Fabão já teve um programa. Entra lá no nosso nosso Instagram, arroba damas do pedal com S damas, e você vai poder conferir o programa que o Fábio esteve aqui conosco e com certeza ele vai voltar muito mais que ele já faz parte aqui da casa, viu? Obrigada pela participação. Luciano, em relação a esses métodos, né? Assim, de, de, de melhora, hoje em dia. Quem pode, quem é conceituado hoje para oferecer esse tipo de serviço profissionalmente, né? Porque a gente vê muitas pessoas é, oferecendo, ah, vai ali que uma pessoa faz massagem, senão diminuindo o trabalho dessas pessoas. Mas às vezes a gente não sabe o tempo de, de manipulação, né? Que tem todo um estudo para isso. A forma de sentir a textura da musculatura para saber avaliar e também para avaliar até onde eu vou. Então quem hoje é apto profissionalmente para oferecer esse tipo de serviço?
3: Bom, é, existiu, é, existe vários profissionais hoje em dia atuando nessa área. Então é, você tem somente osteopata, você tem somente quiropraxista, você tem somente massagista e você tem um fisioterapeuta. O fisioterapeuta ele é apto para fazer quiropraxia, osteopatia, massagem. Só que o massagista, o quiropraxista e o osteopata ele não é apto para fazer fisioterapia. Então, por exemplo, quando é, eu acho que não existe uma única profissão uma que é melhor, né? Então eu acho assim, é, quando você for procurar um profissional, você Procurar é, um, um profissional que seja, um de repente, uma, tem uma referência. É, não que a massagem somente ela seja ruim, mas ela não é completa. Aquilo que eu falei para você, quando a gente faz alguma técnica, a gente é, utiliza de vários recursos, porque aqueles recursos, na verdade, vão ganhar tempo. Eu posso ficar, por exemplo, 20 minutos ou uma hora massageando o, aquele, aquele paciente, mas, de repente, ele não precisa de ficar uma hora na massagem, existem equipamentos muito melhores que vão acelerar isso, esse processo de recuperação. Então, na verdade, assim, às vezes, eu ficando cinco minutos naquela região massageando, fazendo outras técnicas, eu, eu ganho muito mais do que ficar somente em massagem, uhum. tá? É, então, é, não quero ser antiético, não uhum. quero é, é falar que é o outros, os outros profissionais não têm importância, eu acho que cada profissão tem a sua importância, acupuntura também é uma coisa importante, eu acho que também é importante, mas eu acho que, por exemplo, se você procurar um profissional, e esse profissional, ele conseguir conciliar todas as técnicas para aquele paciente, eu acho que, na verdade, quem vai se beneficiar é o próprio Sim. doente. Né? É,
1: então... E mais do que isso, né, eu acho que um profissional que entende a fisiologia, né, a anatomia Sim. do órgão, dos órgãos, das estruturas, né, é, entender, avaliar, saber avaliar né, isso com conhecimento bioquímico celular né a contração da actina e miosina, tudo isso né é. que a gente estuda anos né para poder é, respaldar e colocar isso dentro de cada um dos seus atendimentos isso é super importante uma dúvida assim que para mim sempre fica às vezes sabe eu vou fazer uma prova e aí eu fico em dúvida se eu solto antes se eu faço um recovery antes ou se eu faço só depois porque a gente já faz um processo de polimento durante a semana, ou se eu faço esse, essa própria recovery em cima da bike como um, um descanso ativo, que a gente fala. Quando que, que seria interessante eu soltar antes uma prova, ou de repente eu fazer um descanso ativo, ou de repente uma coisa que eu faço, Cherina eu ia lá em você, né? Eu vou lá em você. Geralmente eu ia numa sexta-feira, a prova no domingo. E no sábado eu fazia um girinho leve pra ajudar até esse ácido lático que você manipulou ali da musculatura a terminar de ser eliminado e deixar a perna solta, mas em alerta. Que daqui a algum momento vai acontecer alguma coisa. Qual, qual seria a sua indicação nesse caso?
3: É, eu acho que é, na parte especificamente pensando no recover, nessa regeneração muscular é... o pré-prova ele é muito bom para a musculatura porque você é a mesma me imaginar o mesmo exemplo que eu falei para você do tanque de gasolina então você vai chegar numa prova com o tanque cheio, então você vai poder descarregar a energia na prova mas também tem que ver assim se Durante aquela semana, o seu treinador te deu mais ou menos como se fosse o dia livre. Então, para você, se aquela semana for um dia muito atípico, muito livre, então também você chegar muito relaxado para essa prova, pode ser que seu músico chegue muito dormindo e daí as coisas não acontecem. Então, assim, é, existe o treinador que gosta de deixar... A, é, o atleta sempre ativo, então é, por isso geralmente veio esse termo de é, regeneração ativa, então deixa ele meio que fazendo o exercício, mas com uma intensidade bem baixa. Uhum. O é, olha, olha a zona do seu garminho ou da sua frequência cardíaca. Não eleva um X frequência cardíaca. A coroinha, né? Isso é, girar.
1: Vai, é.
3: isso. Não vai. Essa semana não vai atrás do Coin, né? Uhum. Não vai ganhar a coroa Então fica lá, fica vovozinha, tá? Fica tranquilo. Se você tiver nessa semana, se você estiver respeitando isso, por exemplo, eu não, não aconselho, por exemplo. Nessa sexta-feira, por exemplo Você fazer um relaxamento Porque senão você pode chegar Muito abaixo E o seu condicionamento ser ruim Por isso que eu falo, na verdade é Eu, eu valorizo muito Um profissional de educação física E eu valorizo Muito, por exemplo, um atleta Que é treinado por um determinado Professor, porque É eu só posso fazer aquilo o que está escrito dentro de uma planilha. Então, na verdade, eu tenho que somar aquilo que o profissional fez, que é aquilo que o atleta e junto com o professor, eles combinaram de fazer. Então, a fisioterapia ela vai ser mais um requinte para aquela prova acontecer. Eu não posso, de repente, simplesmente vender um produto... Porque isso é comercial e falar, olha, é, vamos fazer que você vai ficar bem. Então, é, o grande problema é isso. Eu vender e falar, olha, pode fazer porque a sua musculatura vai ficar mole, você vai, você vai ficar bem. Mas, na verdade, você pode ser que você vai até piorar às vezes. Então, depende de como o seu treinador te, te organizou para aquela semana. Então, vamos imaginar que se o seu, seu professor ou seu, o seu treinador ele te organizou para você ter um treinamento é, leve a moderado. Então, se você está num, num ativo, então é, essa musculatura ela, ela ainda está cansada um pouco. Então, ela pode descansar. E aquilo que a gente conversou. Então, no sábado... É, se sua prova for num domingo, num sábado você faz um treino, um giro ativo ainda. É, o que a gente vê às vezes, por exemplo, numa prova, antes de, geralmente do atleta estar tá começando... A, a prova em si Ele está dentro de um rolo Se aquecendo uhum. Ele já está preparando a musculatura Isso é importante Sim. também Porque ele está aquecendo a musculatura Maduro,
1: cardio, respiratório exatamente. Tudo, isso, né?
3: exatamente Como a gente falou A parte não é só muscular Então você tem cardio, respiratório Então quanto mais você prepara isso, melhor no recover é a mesma coisa, a gente tem que pensar que a gente tem que recuperar a parte musculatura, mas também, por exemplo, deixar o cardio, às vezes baixar demais, também isso também é um pouco ruim lá na hum. frente. E o pós-prova não, pós-prova é sempre certeiro você hum. fazer, porque é, você vai dar ali 100%, 110% de você, então... É. O... Pós-prova é, é...
1: É impressionante é entre... como na prova a gente faz coisas que a gente não faz no nosso treino. Sim, porque a adrenalina, Isso. a competitividade, aquele ambiente te faz passar em lugares que você não passaria ou, ou usar manobras que você não usaria. Então, a musculatura, ela realmente fica muito mais sentida, né? É. toda Todo o corpo.
3: Eu, eu, eu gosto de, de dar o um exemplo, por exemplo, é, o, o pré eu gosto sempre de fazer, de falar, por exemplo, assim, não necessariamente é, você precisa fazer todo o detalhamento a fazer a bota, fazer a massagem, então você, por exemplo, a bota iria bem no pré, porque como é a parte vascular, então a bota é uma coisa interessante fazer a bota. Uma sutura seria interessante, algumas coisas de pontos específicos, assim, seria importante. É, então vai depender muito Na verdade do que você está Se organizou junto uhum. com o seu professor né? Então acho que é importante
1: Luciano, a gente está com o tempo quase esgotado Eu que Tinha tantas uhum. perguntas para você Eu queria muito que você falasse um pouquinho até da termografia Que eu sei que é uma técnica que você utiliza né, Como diagnóstico você vai ter que voltar outras vezes aqui para falar para gente. É até uma técnica que eu sou apaixonada. E só tenho que te agradecer, assim, por abrir um pouquinho do quanto de conhecimento e de experiência que você tem. Dizer que a casa aqui está aberta para você. É... Lembrar né, que um profissional de peso, né, como o Luciano, tem muito a oferecer para gente, tem muito conhecimento... E não só na parte de recovery de atleta, eu vejo vários atletas, inclusive, fazendo técnicas de fortalecimento muscular, de melhora de performance, de melhora de potência, para colocar isso né, em forma de força ali na bike, então... Tem uma série de outros tipos de, de, de finalidade que um profissional desse pode trazer para gente e melhorar de várias formas a nossa performance, né? Porque uma vez que a gente está bem fisicamente, nosso, nossa cabeça também vai estar tá boa e vice-versa. Então, eu só tenho que te agradecer pela participação aqui com a gente.
3: Obrigado, eu que agradeço. É, quando a gente falou em, em Recover, na verdade, é, é, agora que você falou isso, é, quando você avalia o paciente às vezes é, o treinamento funcional é importante às vezes você vê assim, olha é, você está bem num grupo muscular, mas no outro grupo muscular você necessita então é, existe, por exemplo, a, quando você anda de bicicleta, você está sempre fechado demais. Então, a parte anterior, de repente, assim, você está muito encurtado. Então, a posterior está muito alongada. Então, você precisa inverter isso, alongar um pouco a cadeia anterior e fortalecer um pouco a cadeia posterior, um pouco de RPG, um pouco de alongamento. Então, assim, é, a gente fala de várias técnicas, mas, às vezes, por isso que eu falei assim, é um bom profissional, ele ter várias é, técnicas na sua mão, é interessante, porque ele pode lançar naquele dia e falar assim, olha, aquele dia você não precisa disso, mas vamos fazer uma outra coisa, vamos fazer um alongamento ou um auto-alongamento, um RPG, oh, olha, eu acho que eu tô vendo na hora que você pisa, que você tá com uma pisada um pouco diferenciada, então de repente fazer um treinamento funcional isso pode ser que corrija alguma dor no seu joelho ou alguma dor no seu quadril, então, é... Você falou da termografia também, é uma outra coisa interessante para avaliar é, dor ou processo inflamatório, que é uma técnica não invasiva. Isso também já dá para a gente imaginar, ó, esse músculo está querendo fazer alguma lesão. É uma das técnicas... Pode
1: usar tem mulheres grávidas, não tem contraindicação, Isso, né? Isso,
3: exatamente. É. Então, são, são várias técnicas que... Quanto mais conhecimento, por isso que cada dia é, um profissional da saúde ele tem que estar tá pesquisando, por isso que o seu currículo cada vez vai aumentando mais, porque você, a tecnologia ela não para e o atleta ele vai atrás de tecnologia ou ele vai atrás de inovações. Então um profissional ele está sempre atualizando, ele tá também ele está à procura disso para oferecer melhores condições disso para o atleta. Então é... Por isso que quando você, às vezes, olha um currículo fala, ó, oh, tem isso, tem isso, mas é o dia a dia, é, é normal isso, não tem problema. Mas eu agradeço o bate-papo, eu agradeço o convite, fico é, lisonjeado por ser seu amigo. Oh, é, com é...
1: certeza. O prazer é nosso, realmente é uma honra. Muito e bem. eu quero que você volte, não? tá? Vamos Bom. programar já para o mês que vem você falar um pouquinho, porque ainda tem muita pergunta aqui.
3: Com certeza. <risos>
1: É, seu Ari, hoje vai falar um pouquinho pra gente sobre mais um grande campeão aí do Tour Dos grandes, das grandes voltas Seu Ari, conta pra gente aí, quem, de quem você vai
0: falar hoje? Alô galera do Dama do Pedal, alô Cherena Hoje eu vou falar do Sprinter Mark Simon Cavendish Ele nasceu no dia 21 de maio de 1985, ele tem 35 anos Atualmente ele está na equipe Bahrein McLaren, ele é um atleta de velódromo e estrada. Ele é conhecido como o Mício da Ilha de Mé, Ou então, o Kef, ele tem 1,75m e 70kg. Só no Tour de, France, Tour de France, ele tem 30 vitórias. É, no Giro de Itália, ele tem 15 vitórias. E na volta da Espanha, ele tem 3 vitórias. Ganhou a Milan San Remo em 2009. Ele foi campeão mundial em 2011 e foi também campeão nacional em 2013. O, o Mark Kevin, ele tem um estilo no início, né, bastante agressivo, houve alguns incidentes, algumas quedas, alguns não gostam dele, mas o fato é que ele é considerado por especialista junto com Mario Cipollini, Ray Leone, Super Mario, como dois dos maiores sprinters de todo o tempo. O diferencial de Mark Kevin é que ele baixa bastante o, o tronco, ele praticamente tangencia o peitoral no guidon, ele reduz, portanto, a sua área frontal, o seu CDA né? e com isso ele atinge bastante velocidade, porque o que acontece à medida que você aumenta a velocidade, em velocidade alta né? velocidade de sprint, mais de 60 km por hora o fator aerodinâmico é, ele, é, ele é essencial, você precisa se né? é, possível, Às vezes é, é, o atleta é muito grande, não consegue baixar muito mas quanto mais você baixar maior será a velocidade que o Sprinter vai atingir, então Mark Evans vitórias de Torre de France, o sim. míssil da Ilha de Né, ele está eu acho, né, já no final da sua carreira Aos 35 anos Nós não vamos, acredito, ver Muitas vitórias mais do Mark Um abraço, Thierry né? Um abraço, galera E até a próxima Seu
1: Ari, obrigada, Seu Ari, Nosso comentarista do ciclismo mundial Seu Ari, sempre trazendo Seus conhecimentos, cada semana Abordando um atleta O Cavendish é um grande né, Atleta E, e... Lembrar que se ele cada vez se torna mais aerodinâmico, sem perder a sua capacidade de, de respiração, né? sem fechar a sua caixa torácica, com certeza tem grandes profissionais aí na educação física, fisioterapeutas que trabalham para que ele consiga ter essa amplitude de movimento e não limitar essa capacidade respiratória. É isso aí, terminamos mais um programa mais uma segunda-feira geladinha uma boa semana pra todos bons, bons pedais e até semana que vem. Um beijão!
2: Este foi mais um podcast Damas do Pedal
3: Damas do pedal.
1: Pedal,
3: pedal, pedal Até o próximo!